0: Hello， 大家欢迎收听今天的方眼看世界，我是小芳，今天是我们的试播集，没错，呃，因为我怕自己就是有点三分钟热度，所以<笑>先用试播集看看我会不会继续做这样。对，<笑>那首先我要先来介绍一下这个节目到底在干嘛。那我先自我介绍一下好了，我是小芳。然后呢，今年要二十一岁，但是反正生日还没过嘛，所以我就暂定自己今年是二十岁这样。<笑>那我自己本身是新闻相关科系的学生，不要讲是什么好了，我怕会太明显。然后呃，就是本身有在新闻，有在看新闻啦，还算有在看新闻。然后。所以想要就是借由一些时事的讨论，跟一些人生的讨论吗？应该说我们就会谈谈一些人生的一些事情，跟我的一些观点，对，就是比较年轻的观点啦。就是呃，可能如果你。现在,在收听的听众年纪比我大的话，可以嘲笑屁孩的观点。这样，<笑>我应该还算能代表年轻人吧？自己自己觉得，自己觉得我自己没什么政治立场，但是很喜欢看政治新闻，就是怪人这样。然后呢，那这个节目的架构，我前面就是想跟大家废话一下。那之后呢，我们就会进入一周大事，就是这个礼拜发生什么大事情，然后要跟大家讨论什么事情这样子。然后呢，我自己。我自己就是那种没有音乐没有活的人，所以我会推荐我最近在听的三首歌，然后还有聊聊今天的，就是我们会有一个主题这样子。那今天是波子想跟大家聊什么呢？因为我们现在哦，我该打一个嗝，吃太饱是不是？就是今天呢，我想要跟大家聊的就是这一拜非常呃重要的一个。议题就是通奸除罪化，因为今现在是五月三十号的晚上十一点二十四分，所以通奸除罪化是在五月十九号，也就是昨天大法官二次释宪表示呢，通奸罪的条文已经呃违宪了，所以呢，这也代表着通奸已经正式的除罪化，就是说通奸无罪。大家听到无罪这个字眼，应该就是还。我看蛮多人就蛮气愤的，哦、uh, ，因为像我自己，我自己同温层里面的人都蛮乐见这件事情发生的。但是你知道，呃，自从公投之后，我们大家就是要呼吁要走出舒适圈嘛，同温层要走出同温层，所以就是我现在看新闻。我觉得可能会去看什么 Line to J 啊，或是雅虎席摩新闻的留言，就是走出同温层的概念，发现蛮多人对这件事情就是很不满，就觉得说这种怎么可以除罪，就是政府没有保障我们的家庭价值。那我觉得这个还蛮值得跟大家讨论的，所以等一下我们一周大事的时候会好好的来就这个议题讨论一下。那嗯，今天呢？要聊的，因为我们每每一集都会聊一件事情。那我想说，竟然我今天要聊通奸除罪的话，今天就来聊聊婚姻。<笑>超硬！我试播集聊什么婚姻？而且，个没结过婚的人，就是到底到底有什么资格聊婚姻？但是我觉得，嗯，因为以我们现在年轻，讲自己是年轻人蛮奇怪的。但是二时代就是二时代的人。然后我是二十出的人，就是我们自己的，就是同学朋友之间，其实会讨论就是婚姻啊、恋爱啊这种就是比较艰深的东西。那我觉得这个还蛮值得，呃，跟大家讨论的。如果我收到大家的反馈的话，就是我很喜欢，就是跟人讨论事情、讨论议题。所以好了，拜托我这个节目，希望这个节目还是有人听的，好不好？所以就是。等一下会跟大家讨论婚姻，那首先先进入我们的一周大事喽。好，那一周大事的时间呢？我先说，我就是有点懒啦，对，所以呢，我看就大家看了一下网络上懒人包，哈哈，超过分。那我现在参考了懒人包是小世界新闻，它有整理一个一周大事啊。我发誓，我第一集会自己整理。OK， 那第一个大事情呢，这个非常，嗯、呃，是今天的事情吧。哎，这是今天的事吗？我有点忘了，我活的我有点迷，活的迷迷糊糊的，还是是昨天啊？是昨天啦！昨天呢，川普就是美国总统川普呢，他表示要退出世界卫生组织，也就是 WHO，W 长得好台 w w h o 而且要取消香港的特殊待遇。那因为现在就是世界卫生组织，呃，因为说他们隐瞒。新冠肺炎的就是疫情的关系，所以呢，我讲新冠肺炎会不会被骂、啊？我现在就是很敏感，很怕，你知道吗？但其实我就是，嗯、呃，因为我本身就是有在媒体界做攻读啦，攻读生啦，所以有时候新冠肺炎，新冠肺炎打久了就很习惯的讲新冠肺炎。好，好、哦，我我怕被骂，所以我就讲武汉肺炎好了，呵呵政治不正确、嗯。OK， 武汉肺炎。就是说，川普呢，他召开了一个记者会，在二十九号的时候，他表示呢，因为中国日前，这也是一周大事，中国日前呢通过了港版的国安法，所以呢，就是会剥夺很多，人，就是蛮多人没有蛮多人，其实欧洲基本上是安静静声，但是美国就抨击说这样子是在嗯剥夺香港的自由，然后破坏一国两制的精神。所以呢，美国呢，他就表示他要取川普，他就表示要取消对香港的特殊待遇。然后呢，他对 WHO 也是非常的不满嘛，所以呢，他自行宣布美国要退出 WHO。但是其实这个是要经过就是国会决定的啦，就川普自己就是突然决定这件事情。呃，川普我觉得他本身是个蛮妙的人哦，就是。我对他印象最深刻的就是我，呃， 2 0川普是2016年当选，那时候我还念高中。然后，呃，我记得那个时候我们班日异常的关注美国总统大选，大家就是在上课的时候偷用手机看目前票数这样。然后我记得那时候川普当选的时候，我们班有个男同学非常崩溃，他直接大崩溃，大喊着我是川普，就是因为大家完全没有想到川普会当选。然后。他今年也要力拼连任嘛，所以他这几天不是这几天，这几个月做出了一些蛮狂的事情。我自己是觉得他是很另类的政治人政治人物。那他说要退出 WHO， 其实据说我后来有看一些别的新闻，就是 W 退出 WHO， 其实他没有一个机制，就他没有一个退出的机制，所以呢，他等于川普等于是把。这件事情甩锅给国会，那国会会怎么处理呢？就蛮精彩的。相信国会的人应该就是非常的恨恨他，非常的恨川普这样。突然自行宣布要退出 WHO， 其实也是蛮阿萨里的。但是最终会不会川普会不会就就是川普的这个决定会不会成真？嗯，还是有待商榷，也有待观察这样子。然后呢，接下来第二件重要事情就是。呃，四字七九一就是大法官做出了四字第七九一号解释，表示呢，刑法通奸罪跟刑事诉讼法第二三九条弹书都违宪了，所以呢，就等于是通奸罪是正式的除罪化。那其实这个东西，嗯、呃，在大法官在开会的时候有讲到蛮多的，就是意见弹书，就是对于这件事情有加加以讨论。那我觉得，呃。因为蛮多人听到“除罪”这两个字就非常的有意见，那我觉得这个东西呢，应该要好好的就是跟大家理清一下。那，嗯，我觉得我自己的立场是，婚姻其实是蛮私人的事情。那，嗯，就是这个法呢，其实它有一点破坏了个别的，就是一些婚姻关系，然后就是很莽，怎么讲？清官难断家务事吧，就是其实你很这个法律，法律其实是一个理性的东西，但是感情是个不理性的东西，所以感情的东西拿来立法，我自己觉得这个做法还蛮不明智，也蛮怪的。而且世界上很多国家都已经废除通奸罪了，台湾其实真的很慢。我记得上一个废，呃，台湾好像是亚洲最后一个废通通奸的。就通奸除罪的国家，因为像南韩，二零一五年的时候他们也废除了，然后其他国家也没有通奸罪了。就亚洲地区来说，我不确定啦，如果有错误可以指正我。那台湾，台湾在嗯、呃、人权，不管是人权、同婚的权，哎、欸、同性婚姻的结婚权利，都是呃世界的，就走在世界尖端。那通奸除罪竟然是今年才除罪。自己是觉得蛮意外的，所以大家可以，我觉得也不是说跟国际潮流还是怎样，我觉得大家要好好想想，就是，呃，通奸罪这个东西真的能有效的去管理管理吗？就是你的老公或是你的老婆真的会因为怕犯罪，所以就不去找小三跟小王吗？不太对吧？我自己觉得这蛮不对，就是这个逻辑很怪。那当然，如果你有什么想法，可以再跟我讲。等一下，我们再会就这个议题再深入讨论一下。好，那第三个新闻呢，就是中国的那个十三届的中国全国人才大哎、欸、人大会议，人才人才是什么？人大会议，好，习近平是个人才了，好不好？<笑>我这样讲来得及吗？就是人大会议呢，他们通过了港版国安法，那港版国安法呢，就有点像是。呃，如果你有一些颠覆国家政权、分裂国家、恐怖活动、外部势力干预，就是几个针对这几个东西来进行立法，意思就是说，如果你们以后要做这些事情的话，你们就会被呃处决，就会被处罚。那这个东西表决通过，据说有一个人反对哦，不知道那个人是谁，他还活着吗？<笑>直接他被消失，然后。这个其实就是引起了很多就是很多地方的一些抨击，没有，但是据说欧洲还算还是蛮安静的。对，那这个的话，嗯、呃，我觉得自己觉得很难过啦。这是一个，呃，香港的，就是人权跟香港的自由，就是又被剥又被剥夺。然后，嗯、呃，我是真的就是希望就甜佑香港这样子，就是。自从呃反送中到现在，其实香港有就发生了很多事情，然后呃有无辜受牵连的人，然后当然也可能借趁乱的暴徒其实也是有，就是整个变得很混乱。但我其实自己不太，我不太能接受，就是呃，就乖乖的都不讲话。我的意思是说。每次跟长辈聊到反送中的时候，他们都会觉得，为什么你要反对这件事情？为什么你们要上街头？但是，嗯，今天如果你就是我的意思是，如果你就乖乖的坐在家里，然后在网络上说啊，怎么可以这样？怎么可以这样？你没有做实际作为的话，就是你没有为自己争取过一次的话，我觉得是会后悔的。那至于之后发生一些比较激烈的行动，或是可能有嗯、呃、暴徒啊，或是一些比较残忍的一些血腥的行为，我觉得就是趁乱啦。有些人就是趁乱做这些事情，然后呃，包括、哦、香港警察，还有很多嗯、呃、很令人悲伤的事情，我觉得。我觉得反送装不是错的，就是他的出发点是好的，但是我世界上的人也并不是都那么善良，就是，嗯，哇，讲到这个就是有点悲伤，但就是希望香港越来越好，但是就是我是很很支持他们做出这些行为的，就我意思是说就是。为了自己的权利，捍卫自己的权利，然后就是希望他们一切都好，对，好。然后接下来呢，就是国内新闻的部分，就是六月七号的时候呢，呃，就是防疫会解禁，就是大幅度的松绑防疫措施，就是取消梅花座跟开放电影院饮食。呃、嗯，现在高铁好像也可以开放，就是吃东西的，就有点像是让民众慢慢回归到半正常的生活。那也希望大家就是要勤洗手、戴口罩，还是要做好防疫工作，不要松懈。那希望大家都可以赶快回复正常的、正常的生活这样子。然后，接下来的新闻呢是三金影帝，就是吴鹏凤，他就是突然。突然过世，然后五十五岁，其实蛮年轻的。我自己看到新闻的时候也有吓到。嗯、呃，大家对他最比较印象深刻，应该就是《茄子蛋》那个《龙珠回逃》，台语是有多破的 MV。那他是一个老演员，因为我自己很爱看台湾的电视电影，那也很常看到他的身影，就是真的很会演，然后。等于是国家要痛失了一个演艺界的呃人才，他才是人才，对，没错。那他真的是走得很突然，那就是希望他嗯、呃、怎么说，就是 rest in peace 这样子，然后也谢谢他对台湾电视电影界的贡献，好。那这大概就是本周的一周大事。接下来呢，跟大家好好聊聊通奸除罪化的部分。OK， 我尽量中立的，有点难。<笑>好 ，OK， 回来，我们来聊聊通奸除罪化的部分。那，哇，其实这个东西，我,我自己是。对我一直对法律条文蛮感兴趣的，但是我一直没有去深深的了解这一部分。我觉得法律好难哦，然后每次看新闻，我都会觉得啊、呃，这个法律二三呃二哎，这个是这个是第几条来着？二三九吗？<笑>我忘记了，天哪！就是呃，我很后悔没有好好的学法律。但是我还是想跟大家聊聊通奸主罪化的部分。那，嗯，好啦，我我我这个人就是有自己的价值观，我不可能中立客观。虽然我念新闻专专业科系，专门科系，不过我觉得要给大家灌输一个观念，就是新闻新闻是不可能完全客观的，因为人就是主观的，新闻只能尽量客观。所以大家也不要说什么，诶。这个新闻不客观啊，什么什么的，就是这世界上本来就没有客观的事情，因为人都是有感情的，所以人本身就是不客观的产物，所以人产出来的东西也不可能客观。就是我想要给大家一个呃一个点这样，那我就先说要说明一下我的立场，我就是支持通奸除罪化，好不好？所以如果这边有不支持的人退出，玻璃行没有啦，大家交换意见，对。那我支持的理由呢？很简单，第一点就是，呃，很简单，就是清官难官难断、嗯。我要讲什么？清官难断家务事。就是我刚刚有讲到，就是通奸罪，就是这个东西是很感情感性的东西。就是说，呃，感情这种事情是不理性的，但是法律应该是要尽量理性。的。的东西，当然不是说法律就是硬邦邦。我觉得法律也有它的人性在，但是把感情的部分、感情这种东西，然后拿来定罪，这本身是一件很不合理的事情。我当然不是说，呃，找小三小王是对的、是正确的，但是如果要定罪的话，我自己觉得没什么优点。我因为，嗯。我其实有爬文，就看了一些相关的例案例。其实很多时候，嗯、呃，尤其是原配跟第三者，还有原配第三者跟那个叫什么配偶吗？好了，就说被告，被告就是配偶跟第三者嘛。然后呢，很多时候呢，配偶都会被原谅。因为你就是爱着这个人啊，你你你不忍心就是一直告他，一直告他，然后呃第三者，但是第三者他就就是往往受伤都是第三者，但我自己一直一直认为就是错最多的应该是出轨的那个人，但出轨那个人都会被原谅，然后通那个出轨那个人还可以，因为会判赔嘛。呃，刑法、民法都都会判赔，所以呢，刑法就是等于你判赔的钱，那个原配偶的部分，就是出轨那个人还可以拿到判赔的钱，这超怪，这真的是很怪一件事。虽然现在民法也一样是这样的机制啦，但是我自己是觉得，如果是拿来用刑法定罪的话，真的是有点太超过了。然后呢，第二点呢，就是。呃，性别比的部分，这个其实大法官他自己他们在呃开会的时候也有讲到，就是其实这个性别比是严重失衡哦，就是呃被定被定为通奸罪的女性是比男性还要多的，因为就像是我刚才有讲到这个问题，就是因为配偶通常都会被原谅，然后呃呃虽然就是。应该怎么说？虽然这样好像有点性别刻板嘛，就是说一定出轨的。哎、欸，出轨？等一下，我在讲什么？<笑>我把自己的天哪，天哪，天哪，天哪，不是出轨，出轨，多爱出轨，出轨他的人通常都是男生嘛？不这样讲、哦，我政治不正确哦。但就是因为呃。小三通常小三会比小王多嘛，然后原原配就是对于自己出轨的丈夫，就是比较比较会原谅，比较会原谅，就是说就是说，呃，比较有容忍，然后因为你又爱他，所以你不忍心就是这样对他，然后搞到最后小三都很惨，然后。我自己看了一下，他是说，通奸罪被判刑的女性有八百二十六个人，男性是七百一十三个人，所以女性其实是比男性还要多出一百多个人。这个是有出现一些差别待遇，然后，嗯、呃，就等于是说到最后就是女人何苦难为女人，知道吗？所以这个罪本。不是这个罪，就是这个法律条文本身就很、很、很诡异。然后呢，再加上就是《刑事诉讼法》的二三九条弹书，就是他应该说，他好像就是本身有在规定，就是你要告，就是配偶跟小三、小王一起一起告。然后，而且好可以撤告配偶，但是不能撤告小三跟小王，就是这个道这个理由也很怪，就是等于是一种像是那个申请事件的台中地院法官就张渊森，他有说这个弹书只是满足提告者对于小三小王的报复心态，就法律为什么不规为什么不规定可以单独对小三小王撤告？那是这样子，就是冤冤相报何时了，你知道吗？这个就是。很，嗯，很不人性化的一个罪，就是说，你用一个很情绪、很感性、很情绪化的，呃，模式去套用在法律这样理性的东西上，我觉得是很很奇怪的。那其实，而且大家对于除罪、觉得没有罪、无罪这件事情，为什么会这么的反弹？因为其实不知道大家高中的时候，哎，我刚才才讲不知道高中大家高中什么有没有上课太呛了吧？怎么那么呛？我今天吃辣椒是不是？但我都要表达重点是，因为本来违反民违反刑法才是犯罪，如果你今天违反民法，就可能我随便举例，你打破邻居的窗户，这好像是高中课本举例，你打破邻居的窗户，要邻居叫你赔偿，然后你们。呃，可能和解没有和解好，上了法院，然后你们开民事民事诉讼。你那样起就是开民事诉讼，不代表你有犯罪，就是因为你要犯法的话，犯罪的话应该是违反刑法，所以除罪化的意思是说，从刑法里面把这个罪拿掉，但是呢，其实还是可以透过民法来做一些救济，然后来要求赔偿。那。所以大家对“除罪无罪”这两个字特别的真真，就是贞洁贞洁，就是特别的在意。但其实原配还是可以透过民法管道去寻求该有的赔偿。所以就是，嗯、呃，大家也不要说啊，那这样子什么家庭价值谁来维护？我跟你讲。台湾真的有因为有通奸罪，所以比较少人出轨吗？没有，该出轨的还是会出轨，因为男人的嘴骗人的鬼沒有,没有啦，女生也会出轨。但是我意思是说，出轨的人就是不在不注重承诺嘛，因为爱情要维持，本来就是靠承诺在维持。那这些人就是，他们就是会出轨，就是会出轨，他们就是不重视这个东西。所以就算你今天通奸，有通奸罪。他们也不会因此就不出轨，这是一个有点本末倒置的事情。好，那我自己有看到，就是夏福盟，就是下一代幸福联盟，反正就是推动反同婚的那一群人的，就是他的那个理事长，他有泼文，他说如果通奸除罪的话，就会有小三跟。小王跑到正宫家里呛，然后就觉得这到底这两码子事啊！我刚才就说了，会呛的小三就是会呛，不会呛的就是不会呛。<笑>你呛我，我还是可以告你啊，我还是可以用民法求让你赔偿我，知道吗？我觉得这是一个歪理。好啦，他不会讲这种话，我不意外啦。我就是很讨厌他们，好吧？我就是我就是不中立，我就是政治不正确，我就烂。真的是边看边翻白眼，然后呢，法官呢，就是大法官，他们其实也有提，就是通奸罪的五大关键，为什么违宪的五大关键理由。那第一个理由呢，就是其实，在二零零二年的时候呢，就有对通奸除罪有相关的释宪，那个时候呢，其实是，嗯。就是不支持通奸处罪的，但是呢，为什么今就是 2020， 就是18年后的今天，通奸会处会违宪，通奸就会违宪，其实是因为因为这都已经隔那么久了，然后再加上国际间就是世界潮流，像是我刚刚讲到南韩， 2015年的时候就已经废除通奸罪，然后连印度哦。好了，我不是说印度很落后，但是大家对于印度的刻板印象，不是就是什么，呃，就很不好嘛？对我不要讲好了，就很不好。但是他们也宣告通奸罪违宪了，所以呢，其实那个司法院大法官他们有解释说，婚姻其实不仅仅是承载社会功能的制度，他们也是个人权利人格的展现。所以呢，这个东西是有检讨的必要，就是。也就是他们的第二个理由，就是这条是有点违反了性自主决定权跟隐私权，所以呢。第二个原因就是性违反性自主权。那第三个理由呢，就是这个法律呢是规范夫妻间的忠诚义务，然后来维持婚姻与家庭制度。但是因为在社会跟法治的变迁下，这个法其实很难合乎宪法的价值，它不是重要的法益，所以呢，其实这个东西它不没有也没关系。所以它第三个理由就是这是非重要的法益。那第四个呢？这个该法的立法原因，它是合乎宪法的，就是说我们就是希望保障婚姻制度。我又打嗝了，不是吃很饱，是不是啊？好，对不起，再一次。OK。第四个理由就是呢，虽然这个法呢它的立法原因是合宪的，我们为了要保障婚姻制度，但是它其实不合乎比例原则的。好，帮大家复习一下比例原则。比例原则就是我们需要用最小的手段去达到这个目的。所以呢，呃，我们这样子定罪有通奸罪，这样子定一个罪名给他，他其实是无助于维系婚姻家庭。所以呢，而且这个东西用民法就可以做了。所以呢，这个东西就是通奸罪违反了比例原则，所以这也是违宪的其中的原因。第五个原因呢，就是我刚才有讲到，这个法律有的判决女性被告是多于男性的。所以呢，呃，有违反性别平等，所以呢，第五个理由就是性别平等跟性别差异，所以这是五大就是违宪的理由。那当然，呃，下一代幸福联盟就是那个理事长，他有说，呃，反正大法官就是总统的朋友，因为总统推同性婚姻，所以，呃，总统就是就是应该不能说总统，就是民进党。民进党政府就是比较性解放的的团体，所以他们所以通奸罪，通奸一定会处罪，因为大法官就是总统的好朋友。好啦，大家这个要扯扯到政治的话，我觉得就太多了啦。嗯，我觉得虽然大家都会说，呃，什么事情都讲政治很庸俗，但是其实。本来生活即政治嘛，你不可能不谈到政治。但是什么都要扯到这个的话，就有点太 more 太多了。我觉得就算大法官是跟总统串串通好的，这个罪除了也比较好。<笑>反正我就是支支很支持这件事情。当然，大家也可以分享就是你们的看法。为什么觉得不能除罪？我是觉得这个东这个东西制定了。对于婚姻家庭并没有任何的帮助，然后该出轨的还是会出轨，会当小三小王的还是会当小三小王，所以大家可以跟我分享一下你们的看法，为什么支持，为什么不支持？那 OK， 我们就今天就先聊到这里咯、哦。好渴，而且我一直打嗝，我好像晚上吃太饱了。好 ，OK， 那接下来要进入比较比较软性的单元，就是推荐三首歌。那我自己呢是 K-pop 爱好者，所以我都很常听韩国歌。这样，那今天要推荐的三首歌呢，是我最近在听的，就是我看一下，我发现。中文歌居多呵呵，中文歌居多。我我最近很爱听的三首歌，第一首歌先讲韩韩 K-pop 好吧 ，K-pop 讲完，第一首歌就是 IU 的《Eight》，然后 f e e t BTS 的《Sugar》这首歌，应该大家很多人都知道。我觉得这首歌厉害的地方，它是有一种安定人心的作用。有时候晚上睡不着的时候听，莫名的就可以睡着。而且其实大家嗯，如果就是。没有可能比较没有在关注 K-pop， 人听这首歌可能会觉得这首歌很轻快，但是我其实是越听越觉得悲伤哦，因为这首歌其实是写给就是 IU 已故的好朋友们，就是嗯呃，二零一七年跟去年就是有相继三个艺人朋友，就是 s h 雪莉的钟铉，然后雪莉跟 c a r a 的河拉。他们就是因为一些原因，就是离我们而去，所以呢 ，IU 就写这首歌来、呃，怀念他们，缅怀他们。所以我其实越听是越觉得就是悲伤，没错，就是，但是又有点抚慰人心。所以这首歌对我来说，马上就加到了我的治愈歌单里。嗯，好，那第二首歌呢是。哎，二三首歌其实都是老歌，就我前几天在听，前不是前几天，大概上礼拜还是上上礼拜，在听瓜吉的直播的时候听到的。第一首歌是原子帮你的《被你遗忘的森林》，这首歌就是莫名的想，很想听。所以我自己第一次听的时候觉得有点腻，但是不知道为什么后来就是脑海就是会出现那个旋律，然后我就会很想听，然后我就会听这样。<笑>所以呢，这首歌就是推荐给大家。然后原子邦尼的主唱的声音非常的空灵，算空灵吗？就是听了会觉得也是很舒压，所以大家这首歌应该蛮红的啦，<笑>都在介绍一些很红歌。好，第三首歌是我我最近的。f e b r u a 是我最近最爱，就是海豚心境的《安平之光》。这首、个、歌真的太活泼了，就是悲伤的时候听这首歌，真的是一下子得到元气，然后让我非常的想要离开台北，离开北部，很想去台南玩，这样很想去安平骑摩托车。殊不知我还没考到摩托车驾照。那这首歌我觉得主唱超可爱的，他就是讲他有一点就是知痴诗知痴思部分，他唱歌的时候就是嗯、呃，像什么制造，他会,会唱制造，所以我觉得很可爱。大家可以去听听看，这首歌我真的很喜欢，歌词我也很喜欢。我好像都要听一些很舒压的歌，可能最近压力比较大。那如果……大家有喜欢的这些歌的话，也可以跟我一起讨论哦。那今天的推荐歌曲就到这里。Hello， 又回来了。<咳>天哪，我哇，大家 Podcaster 很辛苦，因为我现在觉得喉咙有点痛。像有 ASMR 的感觉吗？<笑>才没有。OK。今天想要跟大家聊婚姻，因为前面我们讲到通奸处罪嘛，那呃前几不是前几天，前几个月有这么久吗？应该就是上个月这几个月流行的一一部韩剧，就是《夫妻的世界》。哇，我身边有个我有个朋友超爱看《夫妻的世界》，他是那种边看边哭的概念，因为他们家有发生过类似的事情，但不是小不是小三小王啦，是。嗯，他说他从那出戏身上看到了自己爸爸妈妈的影子，然后蛮想跟大家聊婚姻是，是我想要用孩子的角度来跟大家聊婚姻这件事情，因为我们这一代不是我们这一代，就是我我这个年纪的人，其实现在还是小孩嘛，就是我们现在的身份其实还是女儿儿子比较居多，然后我们其实是最最可以看到这个家庭的婚姻。发生什么事情的人，嗯，怎么说呢？我之前不是我之前，就是我现在在做一出舞台剧，然后呢，这出戏呢，女主角有讲讲到一句话，她说，呃，原我有点忘记原话，但是她大概意思是，人竟然不既然不相爱的话，为什么要结婚呢？然后我就觉得。对啊，为什么呢？<笑>因为我其实我自己的家庭，哇，马上就爆到自己家庭。我自己的家庭其实也就是也是，嗯、呃，爸爸妈妈其实不相爱的。那他们可能就只是想要，我其实没有具体的问为什么他们要结婚，我自己是不敢问。然后他们可能就想生一个小孩，就生出了一个优秀的我这样。没没有我没有很优秀，反正就是他们其实不相爱的，然后他们的年纪差了非常多岁。因为我我的爸爸现在已经九十岁了，然后，嗯，他们现在其实我爸爸现在身体其实非常不好，然后，嗯，我妈妈就是要照顾他这样，但是他也是任劳任怨的照顾他。应该说，我其实感受不到他们之间有爱情，但是我妈却愿意，嗯，帮他做一些很脏的事情，像是。嗯，帮他帮他擦屁股啊，或是为他、安抚他，所以我有时候觉得婚姻这个东西真的很悬。不过这、就是我的例子，然后我当然也有身边的一些朋友，他们是呃、嗯、父母可能最近离婚，或是嗯爸爸做了什么事情所以离婚这样子。那我自己还没有听。过太多小三小王的例子，可能是因为我们现在年纪都就是我们这些二十二十一岁的人，就也是年年纪又这么大了，就是比较难有小三小王嘛，好像也不是，说不定只是这种事情不好讲而已。但是，嗯、呃，我对小王这件事情还是蛮有概念的啦，因为哇，又在自，我又在自曝，就是其实我妈妈在外面是有小王的。嗯、呃，但是他们不常见面，因为小王不在台湾。然后，但是我爸爸是知道，在他默许这件事情发生，所以我就觉得大人真的很奇怪。我自己其实是到现在想不通，他们干嘛要结婚？呵呵但虽然他们不结婚，可能就不会有我。但是，嗯，我觉得大人真的是很复杂。我其实还不会把自己定义成自己是一个大人，就是蛮多时候其实不是，但是。呃，婚姻怎么说？就是我家庭的婚姻，其实让我感到害怕。我不知道你，我不知道，就是大家的，呃，父母是怎么相处，是怎么相处的。我自己其实不太知道一对夫妻要怎么相处，所以婚姻对我来说是有一点可怕的事情。我自己这样讲，我自己都觉得可怕，甚至恋爱关系对我来说也蛮可怕的。<笑>我不知道是不是受到家庭的影响，所以。我觉得从孩子的角度来看，婚姻这个东西，当然也是有好的例子，但是我发现婚姻还蛮畸形的。我好负面哦。应该说，之前我有个那个很沉迷夫妻的世界的朋友就问我说：“真的有可能只喜就是结婚了，然后只喜欢一个人到最后吗？真的不会有小三小王的出现吗？”因为，我其实之前有跟他，就是我算是他的军师啦。那爱情的三角三角要素，大家公民课应该有学过，就是激情、承诺跟亲密嘛。那我自己还蛮赞成说，承诺非常的重要，因为承诺是能不能走到最后的关键。我觉得我妈对我爸，就是他们有婚姻的承诺，所以我妈妈才会愿意任劳任怨的帮帮我爸。就是照顾我吧，但是没有承诺的婚姻，它很容易就散了，因为激情是不可能长久的，激情是最容易消失的一个东西。你跟一个人在一起这么久，你对他就没有新鲜感，你怎么可能还会有激情？那亲密的话，就是不只是嗯、呃、身体上的亲密，当然还有你能不能跟这个人交心，能不能跟这个人嗯。呃沟通相处，非常这个非常重要。但是，我觉得，嗯，能能够一直在一起的伴侣，一定就是亲密跟承诺都非常的重。所以，你跟一个人不可能一直用激情来维持关系。但是，我我就觉得，我那个朋友的想法好像也没错。他跟我说，他他不相信有两个人可以只爱对方到老。真的不会有人不小心爱上别人吗？我就觉得哇、哦，真的好可怕哦！<笑>婚姻真的好可怕哦！就是我们这一代人开始在 shake， 不在害怕，你知道吗？就是，呃，承诺这种东西是不是反而让人很想、很想、很想逃？但是我自己是本身是觉得不负责任的人很讨厌。<笑>应该说，我觉得你要承你要承担自己的每一次选择。就是如果你对你跟这个人其实根本就没有怎么样，但是你被外面的世界诱惑，那真的是你这个人没有责任责任心。我这样会道德绑架吗？但我自己是觉得，嗯、呃，两个人在一起本来就需要承诺，就是就是承诺是不会变的。但是人的心会，所以你要维持住那个承诺。像我有个朋友，他们没有结婚了，但他们就是有点维远距离。然后，呃，反正是他女朋友，就是有有小王，这样算小王吗？反正就他女朋友有新欢，然后他们后来分手了。然后那个时候，我朋友就跟我说，他其实。在跟那个女生在一起的时候，也有跟一个学妹有一点暧昧，但是他那时候觉得他不能，他不能被那个学妹诱惑，因为他知道他有女朋友，然后哦，他知道他自己有女朋友，然后那个学妹也知道说这个男生有女朋友，所以他们后来就渐行渐远。然后其实我听到的时候，我就觉得，对啊，你就是一个很重承诺的人，外面的诱惑就是太多，然后你当然不可能，我觉得。呃、嗯，听到他那么多例子，我觉得一生你一生本来就不可能只爱一个人，你更不你也你也不太可能在因为你爱另外一个人就不能就不爱第二个人。但是什么东西驱使你只爱一个人？就是承诺，就是你对这个人有你的承诺在。我觉得这样子会压力很大吗？因为有些人会觉得说，我就是不想要不想要负责任啊，我谈恋爱就是想要开开心心的。那这样你就会伤害到很多。就是，你就会成为别、嗯、人口中的渣男渣女。<笑>我觉得这真的好难哦，这个我还蛮想要听听大家的意见。就是你会得到道德上的批评啦，但是如果你坚守自己的承诺，你会开心吗？你真的会开心吗？哇，好困难哦，真的好困难哦。哦，我要打嗝。我其实原本想要信誓旦旦的聊,聊这个议题，但后来聊聊聊到后面，好像发现好难哦， oh, no, 什么都好难哦，真的好难。<笑>好吧，那我们今天就留一个咪吧。我现在好像走入走进一个死胡同。我们今天就留一个咪。那但我现在对婚姻秉持的是一个有点害怕的想法，婚姻好可怕。好，那推荐大家去听梁静茹的有一首歌叫做《第三者》，好不好？那嗯，奉劝大家，如果就是有男女朋友的话呢，尽量遵守自己的承诺，也不要玩多人运动。我没有在影射谁，但是我自己觉得，如果你单身的话，你要怎么玩就怎么玩啊。反正你有你没有对谁有承诺嘛，对不对？那你的人生你就自己负责咯，你的人生自己负责，要不要害到别人？我觉得这是蛮重要的。好的，我是小芳。那我们下一次见。希望有第一集的出现，拜拜。